0: 病院の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、脳卒中対策の最新情報の、十五回目。脳出血三脳出血の外科治療と題して京林大学脳神経外科教授塩川義明さんにお話しいただきます聞き手は慶応義塾大学名誉教授斎藤育夫さんです
1: えー、今日は脳出血の外科治療ということでお伺いいたします。よろしくお願いいたします。ま,すえー、まずあのー、脳出血、脳内出血これどのぐらいの率であるんでしょう
2: か。はい。これはあの広い意味で脳の,あの血管の病気、脳卒中は血管が詰まる脳卒中と、うん、切れる脳卒中がありますけれども。うん大体その比率は、ねまあ、7対3ぐらいと言われてるんですね、うん、その脳にまあ血管が切れるものも大きく2つありまして、うん、脳動脈瘤が原因になっているくも膜下出血という病気と、うん、それから高血圧が原因になっている脳内出血という病気がありまして大体あの出血性脳卒中の3分の1がくも膜下出血3分の2がまあ脳内出血という状況になっておりまして。うん、高血圧の治療があの十分行き渡ってないあの、大体1950年代ぐらいまでは、日本人の死因の最も多い病気であったんですけど、高血圧の管理とともに、まあ、減ってきましたけども、うんうん、まだまだあの、うん、脳卒中の約2割がこの脳の中に出血する脳内出血ですので、油断できない病気といえます、うんはい
1: 、この脳内出血の症状としては、どういった点が目
2: 立つんでしょうか、はい、これは程度が軽ければです、ねうん、脳の中に急に血が出ますので。頭痛がしたりそれから頭蓋内圧が上がりますので吐き気がしたりそれから脳の,あの場所によってですねあのその部分の脳は出血により壊れてしまいますので手足の麻痺であるとか言語障害などあのいろいろなあの症状が出てまいりますけどもさらに程度が強い時は脳というのはあの一定の容石周りに硬い骨で囲まれている頭蓋骨の中にありますのでその中である数十 cc の脳内出血が起こるとそのために急激にあの頭の中の圧が上がりましてそれをこのままあの適切な治療を行わないと脳ヘルニアと申しますが、うん、あの出血のために脳の中がぎゅうぎゅう詰めの満員電車のような状況になってしまって、うん、生命中枢の脳幹が押し潰されてしまうと、うん、そういう最重症の場合は命の危険を起こす脳卒中と言えます、うんあのう、くも膜下出血は激しい頭痛ということですね。はい、あのこれは突発する激しい頭痛と、うん、まあ、嘔吐と。これとにかく、あの発症の時間がもう軽症の場合ですと、激しい頭痛は嘔吐ですけど、わかるわけですけど。うん、脳内出血は、これがあのう、くも膜下腔にも血液が漏れ出ればですね、それは頭痛もありますけど。今お話ししてたのは、まあ、頭蓋内圧が。上がってくるということで、あの雲まか出血で言われている突発する激しい頭痛とはあの少し違う
1: 場合が多いです、うんうん。ちょっと頭痛の種類が違うということですね。うん、はい、これあの、えー、脳出血の原因は、まあ、高血圧ということでしたけど、やはりそれが一番
2: 多いということですね。でも大部分は、うん、あの高血圧で、そして脳の血管というのは太い血管が脳の表面にあって、うん、脳の中には細い血管がこう貫くように、うん。入ってますすのででと言うんですが高血圧によってその線通死に病的変化が起こって脳の中心部のあたりに出血をする、うんうん、これがあの高血血圧の出血の主なあの,ものになな出主もにります、うんうんうん、先ほどのくも膜下出血は脳の表面にできた動脈のこぶでありますので、うんうん、そういう点でもあの同じ出血性疾患ですけどあの対応としては別の対応が必要になります。ということ
1: であの救急外来にあの行きますとまずは
2: 。画像でしょうか。まずあの症状の確認とそれからあの出血の程度が強いとあの呼吸あるいはあの不穏状態になりますので最初の初期対応をした後にあのすぐに CT スキャンの検査をもうやっていただくことになります。これはあの MRI も脳卒っちの診療に有用なんですけどあの出血したばかりの新鮮な血液を見るのにはですねやはり CT スキャンがわかりやすいとそれであの。我々は何を見ているかというともちろん出血の量もそうですし場所もあの大体5つぐらいの場所に分かれてるんですが、うんうん、その場所によって高血圧によるものとそれ以外の血管の病気によるものが分かりますので、うんうんうん、脳内出血の診断にはあの、CT、スキャンが、うん、あの非常に大切です
1: 、はい、これあの場所は5つですかどういった場所があるんでしょう
2: これはは脳の中心部は、うんあの死傷それれから比較と呼ばれる場所がありまして、うんうん、これはあのやはり運動の中枢運動路である衰退路のそばにありますので支障、うん、と比較の出血は手足の反対側の手足の麻痺とか、うん、それから出血量が大きいと意識障害を伴うことになります。うんうん、で小脳の出血の場合はあのふらつきが、うん、起こってくるんですけどもこれは小脳はあの頭蓋の中では外科という比較的狭いスペースにあの脳幹と一緒に存在するので小脳出血の場合はですねふらつきで最初発症するんですけども出血が大きくなると脳幹を圧迫する症状が出るのでこれは要注意です。なるほど、まあ、そういった場所それからあと2箇所ありますか、はい、脳幹の出血はもうこれはあの生命中枢そのものに出ますので最初から強い意識障害もありますしここの出血はやはりあの生命予防が極めて悪いのでこれはもうあの発症時から窒息的な出血ということもできますのでまあ高血圧などの予防に尽きる場所の出血と認識していただくといいと思います。でもううつ
1: が皮質
2: 化出血でしょうかそれはあの大脳の表面でですね、うんうん、これは主に大きく2つあるんですけどあの若い方には同静脈気形といいまして動脈がこの異常な血管を通じて静脈に素通りするそういう場合はですねあの出血とそれから転換を起こすことがあるんですねまたあの妊娠されてる若い女性の脳内出血は、うん、ほとんどがこの同情脈器系なんですが、うんうん、その皮質化出血と称している脳の百的浅い場所の出血はそういう同情脈器系によるものと、うんうんそれからあの高齢者で,です、ねまあ、認知症の症状があるような方であのやっぱり脳の表面に血が出やすいとこれはアミロイドアンギオパシーと言っておりますけども多発性の出血が脳の表面に起こるような場合がありましてこの皮質化出血はそういう点ではあの他の今述べた4か所の出血とあの明らかに原因が違うので、うん、CT スキャンでそういうことを評価していただくのが大切です。は
1: いえー、この脳内出血が起こるとその後
2: のメカニズムってこれどういうふうういふになるんでしょうか脳内出血はなぜ恐ろしいかと言いますと一つはです、ね、脳そのものもが出血によってて壊れてしまうんですね、うんうん、そうすると今の医学では、まあ、あの再生医学などのいろいろな研究があるとは思いますけども基本的には一度壊れてしまった脳は回復しないので、うんうん、これは後でお話ししますけど外科治療の目的にも、うん、あの関係する内容なんですが、うんうん、それからあの出血はあの細い血管ではある動脈瘤と比べれば細い血管なんですけど穴が開きますので。うんあの再出血を起こすこすすとがあるんですね、うん、それからさらに脳そのものが壊れてますので脳自身が数日間の経過でむくむというこれは脳浮腫と言ってますが出血の拡大や脳浮腫で頭蓋圧が高くなったりそれから脳の中にはあの隙間があるんですね脳室と髄液の流れている場所ですけれども、うん、そこが血液で、ね、せき止められるとです、ねうん、急性水頭症という状況になりますので、うん、こういうあの出血の拡大や脳浮腫急性水頭症で頭蓋内圧があのどんどん高くなるような悪循環に陥ることがあります。うんうんうんはい、ということで、まあ、あの治療にお
1: 話し進めますけどまずは頭蓋内内圧を科的に下げるということですね,、まあそうですねはい
2: 、これはあのもちろん軽症な方をですね、うん、あの脳内出血の疑いがあるというと時には体の反応でで血圧が上が上ってるんですね、うん、これはクッシング現象と言いますけども、うん、高くなった頭蓋内圧の中を血を通そうとする体の反応ですけども、うん、これは出血の拡大につながりますので脳内出血を疑われている方にはですねまずは血圧を下げると、うんうん、やはり確実に血圧を下げるような管理っていうのはもうそんなに血圧を下げない状況よりも再出血を減らすというのが分かってますので、うんうん、血圧を下げてそれからあの頭蓋内圧を下げる治療としては状態を居上させたりですね、うん、それから呼吸がスムーズにできるような配慮、うん、さらにはお薬としては脳圧効果剤、うん、これは脳そのものをあの利尿剤の体積を減らすんですけども、うん、まずはあの頭蓋内圧を下げるための内科的治療を最大限にしていただくと、うんうんうん、そういうことがのの管理の中心です
1: 、はいはいえー、そういった後に、
2: まあ、手術の出番があるということですね。手術はあの各あの出血の場所先ほど述べたような場所によって少し適応の,の変わるところもあるんですけども特にあの比較的表面の意識障害が中等度ぐらい出てる 3040mL ぐらいの出血の方にはですね拡大を防ぐためにあの外科的にあの解凍して血液をそのものもを取ったり、あるいは今は内視鏡というものがありますので、うん、あの小さな穴を開けて頭蓋骨に開けて内視鏡で血液を吸い出す、うん、あるいはこのナビゲーションというのが脳外科の手術でも応用されてますけども、うん、その技術で正確に出血のところにカテーテルを入れてあの血腫を減らすそういうような治療を行うことになります。うんうん
1: これ、まあ、やはり目的は、まあ生命の維持とということになりますかあの
2: 、うん、外科手術で今述べたようないろいろな方法で、うん、あの患者さんの症状が良くなれば大変よろしいんですけども、うん、なかなか統計的にあの外科治療群と内科的治療群で症状を良くするという目的で結果を出すのは、うんうんあの難しいと言われててですね命を助ける救命の目的にはあの外科手術は大変大きな効果はあるんですけども機能予後の改善という点ではですねようやく昨年ぐらいにアメリカであの細い管をナビゲーション管に入れて血液を洗い出すような薬が3か月後ぐらいの予後を良くするというような方法が出始めた頃でですねまだまだ一般的にはあの症状改善のために外科手術を行うという。状況にはなってないのがあの今の外科のあの現状とまあ言えると思います。はいどうもありがとうございま
1: した
0: 。シリーズ脳卒中対策の最新情報の十五回目脳出血三脳出血の外科治療と題して京林大学脳神経外科教授塩川義明さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんでした。それでは強林製薬がお送りしました強林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。